0: Hola, buenas noches. Hola María, ¿cómo estás? Muy
1: bien, buenas noches Marcelo.
0: Bien, bienvenidos al segundo debate presidencial 2019.
1: En minutos nada más vamos a escuchar a los seis candidatos a la presidencia para las elecciones del próximo domingo 27 de octubre.
0: El domingo pasado eh, vimos el debate en Santa Fe. Hoy estamos en el Salón de Acto de la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. De la Universidad de Buenos Aires eh, estamos aquí un lugar ícono de la justicia eh, argentina, un lugar que además aquí se hizo el evento histórico del primer debate presidencial en la Argentina en el año 2015.
1: Y en caso de haber balotaj habrá un nuevo debate entre los dos candidatos que resulten los más votados aquí mismo en la Facultad de Derecho el domingo 17 de noviembre.
0: En noviembre, pero del año 2016, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.337, que es la que establece eh, la obligación de los candidatos a debatir.
1: Y esa misma ley establece que es la Cámara Nacional Electoral la responsable de organizar estos debates, con la intención de promover el voto informado de la ciudadanía.
0: Eh, esta legislación establece sanciones para aquellos candidatos que no se presenten, entre ellos la cancelación de la publicidad electoral en los medios de comunicación.
1: Y la producción general de este debate, una vez más, es responsabilidad de CAPIT, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión.
0: La Televisión Pública Argentina va a transmitir el debate a todo el país. Los canales de televisión pueden tomar la señal en forma gratuita y además se puede ver a través de streaming.
1: Y nuestro rol como moderadores es un rol acotado. Nos toca administrar los tiempos y presentar los temas. Esto es así por una decisión de los equipos de campaña de los seis candidatos.
0: Eh, todo está sorteado, eh. el, el orden de los temas, el orden de las disposiciones y también los atriles. ¿Qué atril va a ocupar cada uno de los candidatos a presidente?
1: Vamos a ver ahora un video sobre cuáles son las reglas del juego y la dinámica de este debate.
2: La dinámica de los debates presidenciales 2019 funciona del siguiente modo. En el comienzo, cada candidato tendrá 45 segundos libres para su presentación. Luego habrá cuatro bloques temáticos, donde los candidatos contarán con dos minutos para desarrollar sus propuestas, tras lo cual tendrán 30 segundos para ampliar conceptos, y luego otros 30 segundos de cierre. En el último bloque del debate, cada candidato tendrá un minuto libre para finalizar su participación. La distribución de los atriles y el orden de exposición fueron sorteados. Como el orden de exposición es consecutivo, todos los candidatos tendrán la posibilidad de abrir y cerrar los diferentes bloques del debate.
1: Bueno, estamos listos para empezar, ahora sí recibimos a los protagonistas de esta noche.
0: Y los invitamos ¿eh? a los seis candidatos a presidente que van a disputar la presidencia de la Nación el domingo próximo. Los Lo recibimos con este aplauso. Uno de estos seis candidatos el 10 de diciembre va a ser presidente de la Nación.
1: Estamos todos listos, esto comienza con una ronda de presentación. Para la presentación cada uno de los candidatos dispone de 45 segundos y por sorteo quien arranca esta noche es el candidato Mauricio Macri.
3: Feliz día a todas las madres. Este debate tiene que servir para que todos podamos elegir en qué tipo de país queremos vivir. No se elige solo el presidente, se elige en qué sociedad vamos a vivir con nuestras familias. Es importante saber la trayectoria de los candidatos. Yo siempre he sido coherente con las ideas que defiendo. Ustedes saben lo que pienso, lo que hice y lo que voy a hacer. No cambio para acomodarme. Y tengo un compañero de fórmula que siempre da la cara. Sé que hay muchos que están enojados por la situación económica y los comprendo. Pero quiero que sepan que viene una etapa distinta. Porque el esfuerzo que hicimos generó bases que nos permiten un futuro con crecimiento, con empleo y con mejora del salario espero que aprovechemos este debate
0: gracias eh, mauricio macri eh, ahora sus 45 segundos iniciales eh, nicolás del caño
4: buenas noches a todas y a todos en primer lugar quiero hacerme eco de las críticas al formato de este debate las comparto yo mismo propuse y mi equipo que acá hubiese un debate real con preguntas repreguntas entre los candidatos lamentablemente no tuvimos una respuesta favorable de las demás fuerzas políticas. Espero que en el día de hoy debatamos, debatamos en serio, que contesten las preguntas, que digan la verdad, que no mientan, porque la crisis es muy grave. Se da en el marco de una Latinoamérica que se levanta, como lo vimos en Ecuador y como hoy lo vemos con el hermano pueblo de Chile que ha hecho una verdadera rebelión popular contra el gobierno de Piñera, un modelo que muchos acá reivindican. Vamos a insistir con nuestra propuesta para que esta crisis no la pague, del que daño, está aquí, la pague el pueblo trabajador.
1: Le tocan ahora los 45 segundos iniciales a Roberto Lavaña.
5: Antes que nada, eh, mi cariño a todas las madres. El, eh, en el primer debate, cuando se cerró el debate, dije que eh, los errores que no se reconocen son errores que se repiten. Y en eso los argentinos tenemos mucha experiencia y por eso cada 15 años eh, tenemos una crisis. Dije también que teníamos una cierta habilidad para sacar los temas eh, centrales de la discusión, para correrlos eh, al costado eh, y que eso era un grave peligro. En todo caso. Los pueblos eh, no tienen una paciencia infinita. Lo demuestra el caso de Chile, mejor que asumamos esa realidad.
0: Su tiempo, Roberto Labaña. Ahora los 45 segundos para José Luis Esper.
6: En el debate en Santa Fe les dije que mis competidores en estos dos debates son parte responsable de un sistema que destruye a vos, me destruye a mí, nos destruye a todos los ciudadanos de a pie. Nunca lo quieren cambiar, solo se alimentan de él o lo alimentan. Es como un virus que permanentemente está mutando para reproducirse y no morir nunca. Este virus está comiendo las raíces de la Argentina. Tenemos que cambiar. Y en esta elección, cuidado, que la historia puede repetirse. Yo voy a desenmascarar este sistema durante este segundo debate esta noche en Buenos Aires.
1: Bien, ahora son los 45 segundos de presentación de Alberto Fernández.
7: Buenas noches y feliz día a todas las madres. Miren, en esta facultad me eduqué y en esta facultad educo. Aquí aprendemos lo que es el Estado de Derecho. Sabemos que un presidente no se debe involucrar en la justicia. Sabemos también que no debe firmar decretos que favorezcan a sus hermanos. Sería bueno que hablemos de esas cosas, pero esta semana que pasó dedicaron mucho tiempo a mi índice. La verdad es que mi índice solo marca errores y señala inconductas. Sería bueno que nos dediquemos a otros índices, el de desocupación, el de pobreza, el de inflación, que este año y este mes ya dio tanto que hablar. Ocupémonos de lo importante. Muchas gracias.
0: Gracias Alberto Fernández. Ahora estamos en los primeros 45 segundos de presentación y le toca el turno a Juan José Gómez Centurión. En la última semana muchos medios hablaron del uso de
8: mi tiempo en el último debate, pero no hablaron de mis 20 propuestas. No me preocupa, tengo un proyecto completo de nación con propuestas concretas para rescatar a Argentina del fracaso y no un conjunto de buenas normas simpáticamente contadas. No vengo a ser políticamente correcto, vengo a hacer lo que hay que hacer y lo que la Argentina necesita que se haga. Gracias.
1: Le bueno. quedaron 20 segundos. Pero terminamos así la ronda de presentación y nos toca ahora eh, iniciar el debate sobre el primer tema, el primer eje temático de esta noche.
0: Sí, las áreas eh, temáticas han sido consensuadas entre los equipos de campaña y el comité asesor de la Cámara Nacional Electoral y además fueron sorteados, ¿no? Acá todo fue por sorteo.
1: Y el primer tema es seguridad y arranca con sus dos minutos iniciales, Nicolás del Caño.
4: Gracias. Sobre este tema tenemos que tomar en cuenta desde dónde partimos. Las fuerzas de seguridad, como la policía, la gendarmería, la prefectura, fueron partícipes del genocidio bajo la última dictadura. Acá hay candidatos que niegan la histórica lucha de los organismos de derechos humanos y de todo el pueblo por el juicio y castigo a los genocidas. También vemos que esta idea es funcional a tener Fuerzas de seguridad militarizadas, con libertad para matar, como quiere la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con su doctrina Chocobar. Ahí está el caso de los pibes de San Miguel del Monte y tantos otros casos de gatillo fácil. Una ministra que no quiero dejar de señalar, es responsable política de las represiones que terminaron con la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Acá también hay candidatos que van a pedir más mano dura, más cárceles. Nosotros queremos más escuelas, queremos más empleo. Hay que resolver los problemas de fondo, como la desocupación. Hay que ir a fondo con, para terminar con la desigualdad. Y si queremos discutir en serio sobre este tema, hay que hablar del gran delito, del entramado que hay alrededor de la trata, del narcotráfico y de, so, de otros delitos que denominamos el gran delito. Un entramado en el que están involucradas muchas de las cúpulas policiales sectores de la justicia y del poder político, porque si no acá no hay un debate en serio. Por eso nosotros proponemos una comisión de investigación independiente, conformada por víctimas y familiares de la violencia institucional, organismos de derechos humanos y otros sectores, para ir a fondo e investigar este entramado corrupto y mafioso. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias. Están ahorrativos los candidatos. ¿eh? Les ahorró 10 eh, segundos. Eh, estamos con la propuesta de la eh, seguridad y ahora le toca los dos minutos su propuesta a Roberto Labaña.
5: En materia de seguridad, ni el gatillo fácil, la mano dura, la facilitación de alguna funcionaria por las armas o de algún otro por hacer explotar todo. Pero tampoco la mano flácida, fofa, eh, con incapacidad de servirnos para defender eh, a nuestras eh, familias. Como en el mundo desarrollado, una mano justa, una mano firme, y en casos extremos incluso el puño cerrado para defender a los nuestros. Esta es eh, una posición eh, que obviamente hay que ponerla en el marco de las leyes claras y aplicables, no pasa siempre en Argentina que sean aplicables y el mejor caso y el más evidente es el caso de los delitos de género. En el caso de este tipo de delitos, quien los comete es un delincuente y debe ser penalizado con todo el poder de la ley. Muchos de estos casos han sido denunciados antes de que ocurran, y sin embargo nadie actuó, con lo cual también quienes han mirado para otro lado cuando debían actuar eh, deben ser eh, claramente penalizados. Gracias.
1: Bien, pasamos ahora a los dos minutos para José Luis Espert.
6: Los argentinos nos sentimos muy seguros, no hay ninguna encuesta que no lo diga. La inseguridad ya se ha convertido directamente en un verdadero flagelo. Independientemente de si vivamos en una ciudad pequeña, mediana o grande, un pueblo rural, los argentinos sufrimos la inseguridad. Podría detallar un montón de medidas pequeñas que sumadas a lo mejor traerían algún alivio a la inseguridad que ustedes ciudadanos sufren. Sin embargo, el problema de la inseguridad en Argentina es tan grosero ya como casi todos nuestros problemas que se puede empezar por cortarlo por algo muy grueso. Nosotros, la política, estamos del lado del inocente o de los delincuentes, como la doctrina de ese, no me acuerdo, ese ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y sus fans, algunos de los cuales, Fernández, están cerca suyo. Nosotros estamos del lado de la víctima, estamos del lado de los que sufren la inseguridad. Por eso le vamos a dar todo el apoyo necesario a las fuerzas policiales y de seguridad para que en defensa del inocente tome el arma si es necesario contra el delincuente, contra el potencial asesino. Tenemos que desterrar el concepto del garantismo de la justicia porque es una verdadera aberración y una burla al sentido de justicia. Vamos a bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años, delito de adulto, pena de adulto. Además, las, eh, las penas serán de cumplimiento efectivo y los jueces tendrán discreción solo para acomodarlas en aquellos casos donde el delito sea menor y donde no haya corrido riesgo la víctima. Finalmente, para los reclusos, el derecho a voto que era circunscripto a que sus delitos no sean altos,
0: sino también no sean de cumplimiento su, efectivo. Su tiempo, espero. Ahora le toca los dos minutos a Alberto Fernández, su propuesta.
7: Muchas gracias. En este lugar soy el único abogado. Hace 35 años enseño derecho penal en esta universidad. Por lo tanto, no esperen que le dé soluciones fáciles al problema de la, de la seguridad. Fundamentalmente porque la causa de la seguridad nadie le está atendiendo. Es más fácil pegarle a, los, a lo que la, la, la inseguridad genera. Es más fácil hablar de manobrura, de penas más fuertes. Pero la realidad es que el problema de la inseguridad está directamente vinculada a la desigualdad de una sociedad. Las sociedades más igualitarias son las sociedades que menos crimen tienen. Esto cuesta entenderlo, pero es así. Y la Argentina ha generado una gran desigualdad. En estos últimos años, el entramado social se ha quebrado absolutamente. Y esto es fácil de ver. Los padres se quedaron sin trabajo, las madres no tienen alimento para sus hijos y los hijos dejaron el colegio. Y los controles sociales que se ejercen en la familia, en el colegio, en los clubes de barrio, se fueron deteriorando. Vamos a reconstruir ese control social. Eso es lo que debemos hacer. Y el modo es generar más igualdad. Así como digo esto, también digo que al que delinque hay que castigarlo, y en eso la justicia debe ser implacable. Nosotros proponemos crear un Consejo de Seguridad para que el problema de seguridad deje de ser el problema de un gobierno y empiece a ser un problema de todos, que sea una política de Estado. Que en ese Consejo de Seguridad se involucren todos los que tienen que ver con la materia. De una vez y para siempre, ocupémonos de hacer una política criminal que ponga límite al delito, sin facilismos. Con seriedad. Es lo que les propongo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Seguimos dentro del debate del primer eje temático de esta noche, que es seguridad. Y le toca ahora la palabra a Juan José Gómez Centurión.
8: El problema de seguridad en la Argentina es el delito. El narcotráfico instaló estados paralelos en distintos lugares de la Argentina, donde impone sus leyes y sus códigos mafiosos a través de la violencia. Corrompe todo lo que toca. Durante el gobierno de los Kirchner se liberaron las fronteras, se liberaron los precursores y se liberó el territorio nacional. Esto lo que generó fue un país productor de droga en la Argentina y un alto exportador a Europa de droga. El actual gobierno optó por una estrategia de incautación de droga, más efectiva para el marketing político que para solucionar el verdadero problema que es terminar con el negocio perverso del narcotráfico. En la Argentina se produce cada vez más droga y el rastro de esta industria perversa es su subproducto, que es el PACO. Los gobiernos no nos muestran a los responsables de las bandas delictivas presas y con sus bienes incautados. Hay que terminar con el narco en la Argentina, porque corrompe la República y porque mata a nuestros niños más vulnerables a través del PACO. Vamos a blindar la frontera a través de una estrategia de seguridad integral, con el 100% del país radarizado con esto lo que vamos a, a tratar de generar es un modelo de seguridad interno aprovechando los recursos de las fuerzas de seguridad el gran capital humano y el gran capital técnico de las fuerzas de seguridad vamos a organizar una agencia de, de, una agencia de, de lucha contra el crimen organizado en la argentina basándonos en la inteligencia criminal que los anteriores gobiernos desarmaron esta guerra hay que ganarla, caiga quien caiga. En el tema de seguridad ya hablé en el debate anterior con respecto a, a su rol vinculado a la defensa nacional y al cuidado de nuestra soberanía y la grave situación en la cual se encuentra. Solamente quiero agregar un solo punto. Argentina viene invirtiendo en las últimas décadas...
0: Su tiempo, 1, su, tiempo comercio, Perdón, eh. su tiempo, ya terminó. Eh, el último de los candidatos va a hablar ahora, dos minutos... Y eh, le toca el turno a Mauricio Macri.
3: En este tema, como en muchos otros, nosotros somos distintos a ellos. Ellos abandonan a las víctimas del delito. Ellos alientan las barras bravas. Ellos menosprecian la fuerza de seguridad. Ellos descuidan las fronteras y por ahí nos entró la droga. Y ellos transforman la justicia, como decía Esper, en una puerta giratoria donde los delincuentes nunca quedan. Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete, llegamos a importar 20.000 kilos de fedrina por año. Hoy importamos 20. Esos 20.000 kilos han servido para producir droga y transformarnos en un productor del narcotráfico internacional. Nosotros no transamos con la droga, entonces dejamos de ser un exportador importante de droga a Europa. Así son ellos, no van a cambiar. Esta es su política de seguridad. Nosotros estamos con las víctimas del delito, nosotros apoyamos la fuerza de seguridad, nosotros combatimos a las mafias, desde las barras bravas hasta el narcotráfico. Esto es lo que hicimos estos cuatro años y lo vamos a seguir haciendo. Lo que proponemos es un Código Penal moderno, que aumente las penas especialmente para narcotraficantes. También extender a todo el país el nuevo Código Procesal Penal, que en Salta y Jujuy ha tenido mucho éxito. Se condenan narcotraficantes en 13 días. Antes tardábamos 3 años. Y vamos a seguir invirtiendo y capacitando nuestras fuerzas de seguridad, cuidándolos a los que nos cuidan. En estos cuatro años somos el país que más ha avanzado en seguridad en toda Latinoamérica. Terrorismo. También ahí estamos en posiciones distintas. Nosotros condenamos a Hezbollah como una organización terrorista. Nos alineamos con los países del mundo contra este flagelo que es el terrorismo. El kirchnerismo quiso encubrir a los responsables del atentado de la AMIA.
1: Bien, terminó entonces Mauricio Macri. No,
3: tengo un no más. Ah, queda tiempo. No, perdón. Sí, sí. Tenemos, Le estadísticas, la tenemos estadísticas avaladas por la ONU que demuestran que bajamos 30% de los homicidios y desaparecieron prácticamente los secuestros.
1: Bien, ahora sí, seguimos dentro del tema seguridad, pero a partir de ahora cambia un poco la, la dinámica. A partir de ahora los candidatos tienen 30 segundos para ampliar o intercambiar conceptos siempre dentro del eje de seguridad.
0: Así es, y también la posibilidad de interrogar a otro candidato si ese es su deseo. Son 30 segundos y de acuerdo al sorteo el orden comienza José Luis Esper.
6: El tema piquetes. La Constitución consagra el derecho de huelga, pero también consagra el derecho a las personas a circular y a las empresas a distribuir su mercadería. La manera de conjugarlo es que las calles y las rutas no están para ser cortadas. Piquetero que corta la calle o la ruta, piquetero que termina preso. Cuidado, grabó y contigo. ¿eh?
1: Bien, es el turno ahora de
7: Alberto Fernández. Presidente Macri, sí, no nos parecemos en nada, gracias a Dios no nos parecemos en nada, presidente Macri. Lo que sí me preocupa, como usted, es el narcotráfico, porque en la Argentina llegó para instalarse y con la forma de crimen organizado. Pero la verdad lo que me preocupa es que por mucho de lo que usted dice, presidente, el consumo de droga y el consumo de marihuana ha aumentado en estos años. Eso quiere decir que el negocio está proliferando. Vamos a tratar los temas con seriedad, con menos marketing y con más seriedad. Muchas gracias.
0: Bien, eh, gracias eh, Alberto Fernández. Y de acuerdo, ahora le toca el turno a Gómez Centurión. 30 segundos.
8: Muchas gracias. El Estado Nacional, que es el responsable del cumplimiento de las normas laborales en la Argentina, paga en negro parte de su salario a integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Hay que terminar con la costumbre de pagar rubros no remunerativos. Se acumulan cientos de miles de millones de pesos en juicios por fallos de la justicia y se producen embargos que interfieren en el normal funcionamiento diario de las fuerzas. Muchas gracias.
1: Bien, tiene ahora 30 segundos, Mauricio Macri.
3: Maldonado, desde el primer día ante las denuncias dijimos que íbamos a ir por la verdad y 52 peritos en forma unánime dijeron que las denuncias eran falsas. Esto fue un claro ataque a una institución que es muy reconocida por su labor contra el narcotráfico. No fue casualidad. Por eso estamos batiendo récords de incautación de droga, porque apoyamos a nuestras fuerzas de seguridad, creemos en ellas y ratifico nuestro compromiso para dar batalla sin cuartel al narcotráfico.
0: Bien, gracias eh, Mauricio Macri. Eh, son 30 segundos, le corresponde a Nicolás del Caño.
4: Las cosas que tenemos que escuchar en este debate, la verdad. Bueno, terminemos con la hipocresía. El fiscal Delgado informó que el 65% de las causas de las que él está a cargo son para perseguir a pibas o pibes por consumo de drogas. La ilegalidad es el negocio de los narcos, por eso nosotros proponemos la legalización integral de la marihuana para terminar con la persecución de muchas pibas y de muchos pibes, terminar también con la persecución de los autocultivadores, ya sea para consumo recreativo o para uso medicinal. Tiempo
1: del caño, muchas gracias. Le tocan ahora 30 segundos a Roberto Labaña.
4: Gracias. Cuando se habla de seguridad
5: aparece eh, siempre el problema de los eventuales excesos. La mejor manera en una sociedad de evitar cualquier riesgo de excesos es una formación profunda, eh, permanente, de la fuerza de seguridad y al mismo tiempo el debido reconocimiento social por el papel que cumplen cuando lo hacen en el marco de la ley.
9: Gracias.
0: Bueno, ya la primera ronda culminó, ahora comienza la segunda. Eh, ronda de los 30 segundos donde se pueden interpelar, pueden hablar entre, eh, digamos hacerse preguntas no hablar entre ellos, no por favor eh, y ahora eh, vamos precisamente con los 30 segundos eh, adicionales
1: claro, tienen ahora una segunda ronda de 30 segundos cada uno, seguimos dentro del eje
7: seguridad
0: Sí, y le toca el turno a Alberto Fernández
7: a ver me parece que tenemos que ser serios Presidente el presupuesto de seguridad en relación al presupuesto del año 2015 cayó en términos reales un 38%. No aumentó. Además me preocupa su optimismo. El año pasado hubo 3.262 personas asesinadas. No creo que sus familias se hayan sentido protegidas por usted. Es un tema muy serio. No me gusta tratarlo de ese modo. Hablemos de verdad. Gracias.
1: Muchas gracias. Juan José Gómez Centurión dispone ahora de 30 segundos.
8: Es una vergüenza que los sucesivos gobiernos naturalicen el corte de puentes, de rutas y de calles. Hay que hacer cumplir la ley permitiendo a los ciudadanos el ejercicio del libre tránsito y la concurrencia a sus lugares de trabajo. El orden público debe volver a ser un valor en la República Argentina como en cualquier lugar civilizado del mundo. Gracias.
0: Gómez no, Centurión, muchas gracias. El turno de Mauricio Macri. Las
3: estadísticas que tenemos hoy dicen la verdad y están avaladas por la ONU y redujimos 30% los homicidios. Hablando de gatillo fácil, el 2014 fue el año del récord de muertos por la policía, el doble de lo que tenemos hoy en promedio. Y El kirchnerismo lo que le dio fue un gatillo fácil a los delincuentes, por eso iban creciendo los homicidios año a año, desde que llegamos nosotros han bajado. Y, y también creo que si alguien apuñala en la vía pública a una persona, la policía lo tiene que detener.
1: Gracias Mauricio Macri. Seguimos dentro del eje temático de seguridad y tiene 30 segundos finales para este tema Nicolás del Caño.
4: Nos oponemos junto a UNICEF y muchas organizaciones a la baja de la edad de imputabilidad. Esto no solamente lo escuchamos de Patricia Bullrich, lo escuchamos de Pichetto, que parece que quiere igualar a Miki Vainilla, sino que también lo hemos escuchado de Sergio Massa, que encabeza la lista de diputados del Frente de Todos. Nosotros nos oponemos a la baja de la imputabilidad y a la mano dura.
0: Bien, gracias, eh, Del Caño. Eh, 30 segundos, Roberto Labaño.
4: La cotidianidad del delito,
5: las entraderas que a veces terminan en situaciones eh, dramáticas, los atracos en, en general... Lo mejor es una política de prevención y una política permanente de relación entre la fuerza de seguridad, las fuerzas policiales y la ciudadanía. Es ese entramado el que va a permitir un mejor control de precisamente este tipo de delitos.
1: Gracias, Labaña Y ya para cerrar esta tercera ronda de este primer bloque, que es el bloque de seguridad, tiene la palabra José Luis Esparta.
6: El Estado gasta infinitamente y gasta infinitamente mal. No solo nación, sino provincias y municipios. Para proveer de seguridad hace falta mejores tribunales, más tribunales. Es infernal la manera en la cual trabajan los chicos en la justicia y las cárceles o los presos viven en una situación de verdadero hacinamiento. Necesitamos más cárceles, mejores cárceles y mejores tribunales y más
0: tribunales. Bien, Esper, muchas gracias. Bueno, ya ha terminado el bloque vinculado a la seguridad, ¿no? Ya han hablado sus dos minutos, sus eh, 30 segundos y 30 segundos. Ahora vamos a meter en otro bloque que tiene que ver con la economía.
1: Tiene que ver con empleo, producción e infraestructura, efectivamente. Y volvemos a la dinámica de inicio de cada bloque temático, para lo cual cada candidato vuelve a tener dos minutos y comienza con Roberto Labaña.
5: Gracias. Empleo, producción e infraestructura son tres eh elementos eh, y tres capítulos eh, muy desafiantes. Sin embargo, creo que es bueno ser eh, muy sincero desde el principio. Ninguno de los tres tiene ninguna solución en el marco de una economía como la actual, que lleva ocho años estancada, incluyendo dos años eh, de reducción del nivel de actividad. Solo en una economía en marcha es posible hablar de empleo, de producción. Eh, y de infraestructura claramente hace falta en una economía en marcha un programa de empleo para absorber no menos de 200.000 puestos nuevos que se crean o que deben crearse todos los años y el desafío que nosotros planteamos de dos millones de puestos de trabajo en un mandato eh, de cuatro años esto es sí posible, es posible en una economía en marcha es posible con políticas específicas para la pequeña y mediana empresa que permitan bajar eh, los costos de contratación, que permitan reconstituir el capital de trabajo y que en el plano del el empleo tengan programas de formación, sobre todo de formación eh, para los jóvenes, para los niní, los que hoy ni, ni trabajan eh, ni, ni estudian. Este es un tremendo desafío y tiene que ver con esa idea que ya planteé en el debate anterior, que la economía argentina puede, por su dotación de recursos, crecer 4% por año y que eso permite duplicar el ingreso de los argentinos en una generación. Así como se duplica el ingreso de los argentinos, eh, se crea empleo, eh, se aumenta la producción y se puede trabajar en infraestructura.
0: Gracias, Roberto Lavaña. Eh, dos minutos, ahora le toca el turno a José Luis Esper.
6: Las leyes laborales de Argentina, basadas en la Carta de Labor de Mussolini, no han servido para mejorar la situación de los trabajadores. Solo han servido para prohijar una corporación sindical que los ha transformado en general a nuestros sindicalistas en una verdadera cofradía feudal. Corruptos, delincuentes, algunos incluso... Partícipe necesario de algún asesinato. Así hemos terminado con sindicalistas en general, insisto, ricos, poderosos y trabajadores ganando poco y nada. Es necesario derribar definitivamente el edificio legal sobre el cual se han construido las relaciones laborales de Argentina. Tenemos que eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un subsidio de desempleo mucho más generoso en el tiempo y en monto. ¿Por qué? Las empresas no van a tomar a nadie si corren el riesgo de quebrar por despedir a una persona. Al menos así actúan las economías que en el mundo progresan. También tenemos que descentralizar la negociación colectiva. No tiene nada que ver las condiciones de trabajo que se han cerrado en General Pacheco, entre la Ford y el Sindicato de Mecánicos, con lo que un taller perdido, por ejemplo, en Famayá, en la provincia de Tucumán, de cuatro personas puede dar. Los impuestos al trabajo que hay en Argentina son los más altos del mundo. Así es difícil que haya trabajadores trabajando en blanco. Por lo tanto, nosotros vamos a eliminar las contribuciones patronales e ir reduciendo de manera gradual los aportes personales, los que graban en cabeza al trabajador. Probablemente esta propuesta luzca muy pro-empresaria. De ninguna manera. Yo me pregunto a los que dudan de nuestra propuesta, ¿cuál es el beneficio? que nuestros trabajadores, no la oligarquía sindical, ha tenido como consecuencia de estas leyes que ya tienen 80 años.
1: Gracias, expert. Seguimos dentro del capítulo de producción, empleo e infraestructura y son ahora los primeros dos minutos de Alberto Fernández.
7: Muchísimas gracias. A ver, la Argentina hoy tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. Es razonable. Tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo, y, consecuentemente, no le preocupa mucho el trabajo. Ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra, porque finalmente siempre pensó que, bueno, los desempleados puedan reconvertirse en emprendedores. Emprendedores son monotributistas que suben una bicicleta y reparten pizzas. El presidente uberizó la economía argentina. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierde derechos. Las sociedades modernas prestan mucha atención al trabajo registrado. El trabajo en blanco es precisamente la mejor garantía de paz social. Nosotros hemos perdido mucho trabajo porque la economía no para de caer. Y los dadores de trabajo en la Argentina son las pequeñas y medianas empresas. Pero en los tiempos de Macri se cerraron 43 pymes por día. Es muy difícil. La actividad económica no paró de caer. La capacidad instalada hoy está usada solo en un 60%. Para que el trabajo vuelva, vamos a poner en marcha a las pymes. Y para eso lo primero que vamos a hacer es que dejen de pagar tarifas dolarizadas que solo benefician a los amigos del presidente, pero que no benefician a los que producen. Ese es el esfuerzo. Y también vamos a hacer el esfuerzo de llevar la infraestructura al interior del país. Porque la infraestructura solo llegó a los gobiernos cercanos al presidente. Acá tengo una serie de gobernadores que no me dejan mentir. Nada llegó de infraestructura al interior del país. Y necesitamos hacerlo, porque de otro modo seguiremos retrasando y profundizando la desigualdad. Y esa Argentina desigual seguramente no es la que queremos la mayoría de los argentinos. Gracias.
0: Bien, eh, su tiempo, Alberto Fernández. Estamos hablando de trabajo, estamos hablando de... Eh, también eh, producción de empleo. Ahora le toca eh, a Gómez Centurión, Sus dos minutos, su propuesta.
8: Muchas gracias. El concepto de polarización teóricamente implica dos visiones totalmente opuestas sobre un mismo fenómeno. Ahora bien, teóricamente en esta polarización tenemos quienes santifican al Estado y quienes santifican al mercado. Ahora, en, en producción y empleo han venido generando la misma propuesta al pueblo argentino que es un Estado cada vez más grande y una sociedad cada vez más chica. La decisión económica en la Argentina se ha ido transfiriendo a lo largo del tiempo de quienes trabajan y producen a empleados burócratas del Estado. Más del 50% del PBI hoy es el Estado. Con esto disfrazan la desocupación que generan con sus propias políticas y se olvidan que el gran empleador no es el Estado. El gran empleador debe ser la producción. Si en la Argentina no hay producción, difícilmente pueda haber trabajo. Hay que terminar con esta costumbre de disfrazar la desocupación en la Argentina tanto con planes como con empleo público. Y lo que, hay lo que hay que generar rápidamente son las condiciones donde la producción se desarrolle. Dentro del concepto de la reforma laboral que nosotros estamos por introducir, lo primero que pensamos es incorporar, generar un plan para incorporar más de un millón de empleados al mercado laboral. Además de eso, privilegiar claramente el empleo joven y las pasantías y la formalización del trabajo rural mediante incentivos a los productores. A todo este contexto complejo de la producción y el trabajo de la Argentina se suma la falta de infraestructura. Durante el gobierno de los Kirchner, la obra pública estuvo caracterizada por la corrupción. Esto ha mejorado. Ahora, nos parece que, hay que ponerle foco a las prioridades. Creemos que el foco en la obra pública debe estar puesta en, en la obra que tiene que ver con la producción y que es atinente a la exportación en la Argentina, y no tanto, por ejemplo...
1: Muchas gracias, Gómez Centurión, su tiempo terminó. Gracias. Tiene ahora dos minutos el candidato Mauricio Macri.
3: Ellos hablan de empleo, pero entre el 2011 y el 2015 se estancó la generación de empleo. Es verdad que en este último año hemos tenido un problema de empleo y que también hay gente preocupada por perder su trabajo. Les digo que no va a pasar porque pasar la elección, la Argentina, saliendo de la incertidumbre política, va a volver a crecer. También es verdad que generamos más de un millón de puestos de trabajo, pero muchos informales. El desafío sigue siendo crear empleo formal de calidad. Y la propuesta que he hecho yo es una economía estable, reducir impuestos en las pymes y seguir trabajando en esas mesas de productividad como Vaca Muerte y La Carne. Tenemos 55 que generan más de 100.000 puestos de trabajo. Pero también para generar empleo hay que desarrollar el país y para eso hay que conectarlo. Y hay que hacer muchas obras. Pero ahí nos encontramos con un problema. En la obra pública era una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a Debido, Jaime y López. Y lo dijo también Labaña, que renunció denunciando esto. El jefe de Gabinete Fernández se quedó tres años más y se fue sin denunciar nada. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Nosotros generamos un sistema de licitaciones en Internet. Hoy uno puede entrar a la página de Vialidad y ver que por el precio de una autopista cristianista nosotros hacemos dos. Y con esas herramientas lanzamos el plan de infraestructura más importante de los últimos 65 años. Una revolución en los trenes, en las autopistas, en las rutas, en los puertos, en 31 aeropuertos, para apuntalar la revolución de los aviones, que ha generado que más de medio millón de personas viajen por primera vez en avión, con tarifas 60% más económicas. También extendimos la fibra óptica de 6.000 a 31.000 kilómetros, iluminando más de 1.000 pueblos que le cambió la vida. Y lo mismo con el 4G, del 16% del territorio al 70. Esto es lo que hemos hecho en estos cuatro años. Imagínense lo que vamos a seguir haciendo y así fortaleciendo el desarrollo federal de toda la República Argentina.
0: Gracias, Mauricio Macri. Dos minutos, el tiempo del caño. Gracias. La verdad que cada vez que lo
4: escucho a Mauricio Macri confirmo que jamás va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se, crea, se queda sin empleo. Nos deja más de dos millones de desocupados a pocos días de terminar su gobierno. Y siguen con las mismas recetas de siempre, con la misma agenda que tienen las grandes patronales, el FMI, que lo vimos con la reforma laboral que intentó implementar y que no pudo, que es quitar derechos a los trabajadores, porque la gente se opuso. Ahora quieren avanzar reformulando los convenios sector por sector para quitarle derechos a los trabajadores. No nos vengan que es por la tecnología, es para quitar derechos. Eso es lo que ya están haciendo con el gobierno de Macri, con los aliados de los burócratas sindicales, esa dirigencia sindical vendida que firma convenios a la baja. Lo están haciendo y también piden hacerlo con el gobierno un eventual gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, es lo que dice la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo cada vez que se reúne con Alberto Fernández se lo pide, que es reformar los convenios para quitarle derecho a los trabajadores. Los pronósticos de la crisis lo dicen todas las consultoras privadas que el año que viene va a continuar, con desempleo, con inflación. Por eso en vez de discutir eslogan, frases vacías, tenemos que discutir en concreto. El Frente de Izquierda propone una salida de fondo que es repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, repartir, reducir la jornada laboral, una salida de fondo. También planteamos un plan de obra pública para crear empleo, construir viviendas, hospitales, escuelas. Los recursos están, el problema es que se lo fugan, por eso proponemos una banca nacional única para que esos recursos se queden. Los recursos están, el problema es que se lo llevan con la deuda. Los recursos están para generar empleo para todas y todos, para la juventud, para que los jubilados vivan bien, para crear un cupo laboral para personas trans. Los recursos están y no se lo tienen que seguir fugando y llevando los mismos de siempre.
1: Muchas gracias, Nicolás del Caño. Terminó la ronda inicial de dos minutos de exposición para cada uno de los candidatos sobre empleo, producción e infraestructura, que es el eje temático que estamos abordando ahora. Sí,
0: y ahora entramos en los 30 segundos adicionales, que van a tener dos tandas de 30 segundos, donde pueden ampliar, pueden eh, interrogarse entre ellos... Eh, eh, y entramos precisamente ahora, en esta etapa. 30 segundos cada uno.
1: Bueno, y arrancamos siempre por sorteo, en este caso con Mauricio Macri.
0: Le dimos vuelta a la energía, después
3: de la peor gestión en energía de la historia, que nos había dejado sin gas, sin petróleo y con cortes todos los veranos. Hoy tenemos vaca muerta relanzado, las energías renovables que llegan a abastecer el 10% de la demanda eléctrica y redujimos los cortes en un 40%. Y hemos vuelto a exportar después de 11 años gas a Chile, y estamos rumbo a ser un gran exportador de energía a nivel mundial. Eso va a generar decenas de miles de puestos de trabajo en todo el país. Espero que lo cuidemos.
0: Bien, gracias Mauricio Macri. 30 segundos, Nicolás del Caño. Sí, los que más sufren el desempleo, la
4: precarización laboral, son los jóvenes. Lo vemos en muchas pibas y pibes que con 22, 23 años pasaron por 14, 15 trabajos y nunca tuvieron un recibo de sueldo, nunca tuvieron un empleo en blanco. Es lo que quiere Esper, lo que quiere Macri. Por eso nosotros hemos hecho propuestas para generar empleo genuino, para que toda la juventud tenga un trabajo estable y que les permita estudiar.
1: Gracias. Del Caño, los 30 segundos ahora son para Roberto Labaña. Gracias. Eh,
5: los amigos de la actual política económica siguen insistiendo en la idea de que primero hay que estabilizar para después crecer. Eh, creo que se siguen equivocando. Una economía en marcha, una economía en crecimiento que se puede lograr, es lo único que va a permitir estabilizar las variables, tanto las fiscales como las de precios y algunas más. La relación es exactamente inversa. El crecimiento lleva a
0: la estabilidad. Bien, su tiempo Roberto Labaña. 30 segundos, José Luis Esper.
6: A los argentinos nos va mal porque hemos normalizado la anormalidad, también en las relaciones laborales. Tenemos que terminar con esta idea absurda, vieja, de que el único sindicato que tenga personería gremial sea el más representativo. Tenemos que tener democracia sindical. Además, tenemos que eliminar la ultraactividad. Si el presidente es elegido por cuatro años con derecho a reelección, a otros cuatro, lo mismo para los sindicatos.
1: Tiempo expert, 30 segundos ahora para
7: Alberto Fernández. Presidente, en materia energética, usted lo que hizo básicamente es llenar los bolsillos de sus amigos. Subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía. Y usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de gabinete no vi la corrupción de la obra pública. Y usted en el Clan Macri no vio la corrupción de la obra pública, presidente. No vio lo que pasaba en su familia. Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Muchas gracias.
0: Bien, gracias eh, Alberto Fernández. Estamos cerrando esta, esta tanda. Eh, 30 segundos. Le corresponde a Gómez Centurión.
8: Gracias. Vamos a proponer una profunda reforma de la ley laboral. El candidato que diga que con esta ley laboral se puede poner a producir a la Argentina, miente. La ley laboral no solamente que no, haga, no crea las condiciones para generar empleo y atraer inversiones, sino que además es una máquina de hacer quebrar las pymes. No solamente que va a seguir haciendo retraer la economía, sino que además sigue aumentando aún más el riesgo sobre el sistema previsional argentino. Bien, muchas, muchas gracias.
1: gracias. Vamos a abrir ahora la última ronda de intercambios acerca del tema empleo, producción e infraestructura.
0: Eh, recordamos que cada candidato tiene 30 segundos que puede ampliar su propuesta o interpelar a otro eh, de los candidatos.
1: 30 segundos para Nicolás del Caño.
4: Gracias. Hoy se cumplen nueve años del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. Mariano estaba peleando junto a los trabajadores por el pase a planta permanente, contra la tercerización laboral. Nuestro compromiso para recordar a nuestro compañero es seguir luchando contra toda la flexibilización laboral, contra las tercerizaciones y también por recuperar los sindicatos de mano
0: de esa burocracia sindical traidora. Muchas gracias. Gracias, Nicolás del Caño. 30 segundos, Roberto Labaño.
5: Gracias. Con mi compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, hemos recorrido infinidad de fábricas. Qué es lo que encontramos, parte de las máquinas trabajando, no más de la mitad, el resto tapada por lonas, por plásticos, eh, aceitadas y demás, listas para producir. Eh, la única discusión que vale hoy en términos de poner la economía en marcha es eso, es preguntarse cómo se levantan las lonas, cómo se levantan los plásticos, cómo se prenden las luces y
6: se crea empleo.
1: Bien, 30 segundos ahora para José Luis Espert.
6: Ya que estamos hablando de infraestructura, de obra pública, desde el debate en Santa Fe, ya llevamos tres horas, y tengo una pregunta para Alberto Fernández. Es una pregunta que también le hice a un ex jefe de benática como usted. A la luz de los procesamientos, a la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo, más que un gobierno, hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso?
0: Bien, eh, terminó sus 30 segundos Esper, ahora le toca el turno, eh, 30 segundos a Alberto Fernández.
7: Voy a ser breve, Esper. Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui, ninguna, nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente que el día que deje el gobierno, lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema, no tengo nada que ver con la corrupción, no me corra por ese lado. Puedo darle clases de decencia. Muchas gracias.
1: Tiempo ahora de Juan José Gómez Centurión.
8: Creemos que en el mundo hay nuevas formas de trabajo, mucho más colaborativas, mucho más independientes, que necesitan ser reconocidas y aquellos que no las reconocen lo hacen desde sus propios privilegios. Son las viejas burocracias sindicales de la Argentina. La revolución del conocimiento y la revolución tecnológica en el mundo va generando nuevas formas de producción nuevas formas de, con, de consumo y hasta patrones personales distintos. Debemos reconocer relaciones laborales nuevas a través de formas de contratación su, su distintas. Tiempo, Muchas gracias.
0: Gómez bueno, estamos terminando este bloque. Faltan 30 segundos. Eh, Mauricio Macri.
3: Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Baez con una empresa inexistente o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer, ¿no? Que uno, usted no vio nada. Nos vio la baña del otro lado de la calle, que usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer que habiendo pasado tantas cosas.
1: Bien, terminó su tiempo Mauricio Macri y terminó la exposición del segundo bloque con ejes temáticos, empleo, producción e infraestructura. Viene una tanda ahora y vienen dos ejes temáticos más.
0: Sí, efectivamente, ¿eh? nos vamos a ir a una tanda, continúa el debate, hay muchos temas importantes para tratar, el tema eh, vivienda, el tema transparencia institucional, eh, va a estar Mónica Gutiérrez, Claudio Rigoli, conduciendo el tramo final del debate. Pausa y volvemos.
1: Enseguida continúa el debate. Gracias.
10: Buenas noches, abrimos ahora un nuevo bloque de este debate presidencial 2019.
9: Muy buenas noches, estamos en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
10: Vamos a habilitar ahora el tercer eje temático que va a dominar los próximos minutos, que es el que tiene que ver con federalismo, calidad institucional y rol del Estado.
9: Como indica el reglamento, cada uno de los seis candidatos tiene dos minutos para exponer sus ideas. Comienza este bloque José Luis Espart.
6: Difícilmente una persona en la vida adulta sea responsable financieramente si de chico, adolescente, joven, el padre, le pagaba la tarjeta de crédito todos los meses y sin límite. Esa es la coparticipación federal de impuestos. La coparticipación de impuestos es un sistema en el cual... Hay uno solo que recauda, la FIP, federal, y hay 24 eh, jurisdicciones que gastan, 24 gobernadores que gastan. Como consecuencia de que ninguno paga el costo político de subir el gasto público, la coparticipación trae como consecuencia que el gasto público llega a niveles que la sociedad, el sector privado después no puede pagar. Promueve la gestión irresponsable en el manejo de los recursos públicos. Además... Justamente como no se paga el costo político de subir el gasto público, hay muchas provincias que se han convertido en verdaderos feudos, donde el gobernador es un patrón de estancia que tiene agarrado a la sociedad con coimas, corrupción y también con miedo. También la coparticipación busca una redistribución regional de recursos, lo cual puede hacer que a veces el pobre de una provincia rica esté financiando al rico de una provincia pobre, cuando ese no es el objeto distributivo. Por lo tanto, la coparticipación nosotros la vamos a eliminar, que las provincias financien su, su gasto propio con recursos propios, más los recursos federales que el gobierno le transfiera para financiar los gastos en salud y a educación básica, que tienen que volver a ser un objetivo federal. Sé que es una propuesta muy, 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 eh, que cambia muchas de las cosas que vienen ocurriendo en Argentina en materia institucional, en la relación nación y provincias, de larga data. Pero Argentina es un país enfermo. Si no estamos dispuestos a pagar los costos de cambiar, la decadencia no va a parar.
10: Gracias. expert. tiene dos minutos ahora, Alberto Fernández. Muchísimas gracias. Miren,
7: la Argentina dice ser un país federal, pero en verdad no lo es. Es un país donde el gobierno nacional concentra mucho poder y donde las provincias mendigan en torno a la parte que les toca. La verdad es que este modelo de país ha sido muy ingrato. La Argentina no tiene una Argentina central y una Argentina periférica, es una Argentina. Y lo que debemos hacer es el esfuerzo para que todos los argentinos seamos tratados del mismo modo. Ese es el esfuerzo que me propongo hacer, si me toca ser presidente, con los 24 gobernadores de la Argentina. Hacer un país federal. Un país que permita que el que nace en cualquier latitud de la Argentina pueda crecer, desarrollarse y trabajar en el mismo lugar donde ha nacido. Así como la, el federalismo se ha deteriorado en este tiempo, mucho más se deterioró la calidad institucional. El presidente Macri vino diciendo que iba a poner orden y que iba a mejorar la calidad institucional, pero lo primero que hizo fue proponer dos jueces a la Corte por decreto. Como no le bastaba, entró por la ventana al Consejo de la Magistratura, usurpó un cargo y con esa mayoría designó jueces a su antojo, persiguió otros jueces, vació una Cámara Federal. Un día, en el mismo gobierno, resolvieron que la corrupción no se llame corrupción y empiece a llamarse conflicto de, de, de conflictos éticos, conflictos económicos. La realidad es que la corrupción es un gran problema y que debemos afrontarlo todos. Hay que terminar con los empresarios que corrompen y con los funcionarios que se dejan corromper. Y hay que terminar con los empresarios que llegan al gobierno y de allí hacen negocios para sus empresas. Eso es lo que el Estado debe hacer, prevenir la corrupción. Un Estado inteligente tiene sistemas que alertan, la, alertan en las malas conductas. En eso vamos a trabajar. Muchas gracias.
9: Gracias, Alberto Fernández. Tiene sus dos minutos Juan José Gómez Centurión.
7: Muchas gracias.
8: Resulta un sarcasmo hoy hablar de calidad institucional cuando las dos fórmulas que proponen la polarización en la Argentina están hilvanadas sutilmente por algún punto de corrupción. De un lado el paradigma de la corrupción, con una candidata a, a vicepresidente con ocho procesamientos y ocho años de liderar en la Argentina una verdadera cleptocracia. Del otro lado, cierto grado de complicidad con esa corrupción, con un candidato a vicepresidente que trabajó y, y protegió los fueros de la doctora Fernández durante dos años en el Senado. Hoy el Estado argentino es un Estado fallido por definición, ha perdido el monopolio de la fuerza, el control del territorio y no puede hacer cumplir la ley. En cambio eso cada vez es más grande y es más caro con la siguiente paradoja, las herramientas estatales cada vez más desinvertidas y una administración pública cada vez más grande y sobrepagada. El Estado ha perdido su rol estratégico, que es de ser la herramienta que proponga y construya un proyecto de nación. En lugar de eso, ha quedado confundido en los pliegues de, de la administración burocrática, en un pacto de acuerdo con los sindicatos y en funcionarios puestos a dedo sin ningún criterio de meritocracia. No podemos seguir pagando semejante nivel de gasto en la administración pública. El administrador es más grande que el administrado. El collar en la Argentina es más grande que el perro. No quieren bajar el gasto porque ellos son el gasto. Muchas gracias.
10: Quedan 25 segundos. ¿Los quiere aprovechar? No, gracias. gracias. Centurión. Hay dos minutos ahora para desplegar este, este tema para Mauricio Macri.
3: Ahora el kirchnerismo habla de federalismo. Después de prepotear a propios y ajenos, látigo, chequera, todos disciplinaditos, gobernadores y diputados. Y todavía no se votó en la ciudad y en la nación y ya le avisaron que le van a sacar los recursos a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros de verdad creemos en el federalismo. Yo desde el primer día trabajé codo a codo con todos los gobernadores, independientemente de su pertenencia política. Le dimos más recursos, pasamos de darle el 40% de los impuestos nacionales a darle el 50%. Le dimos obras, trabajamos juntos contra el narcotráfico, juntos para mejorar la educación, juntos para modernizar la calidad del aparato estatal. Viajamos juntos para poner a la Argentina en el mundo. Yo creo de verdad que el futuro de la Argentina pasa por el desarrollo federal de este país. mil kilómetros, hice como presidente recorriendo el país, porque creo en lo que estoy haciendo. También ahora hablan del Estado. Todo el tiempo en el estado. nos dejaron un Estado sin estadísticas, sin controles y lleno de militantes. Hoy tenemos un Estado moderno, sin papel, todo electrónico, simplificando los trámites. Más de 1.700 trámites a distancia. Le hemos devuelto millones de horas a los ciudadanos. También nos dicen que ahora quieren la libertad de prensa, que la van a respetar. Pero a la vez se fantasean con una CONADEP para juzgar a los periodistas como si fuesen terroristas de Estado. Y también nos dicen que quieren una justicia independiente. Y los que están condenados por corrupción dice que son presos políticos. Y durante su gobierno dejaron a todos los jueces en forma interina para que no tuviesen suficiente poder. No somos iguales. Ellos creen que pueden empardarse. Nosotros creemos de verdad en la República, en la independencia de poderes, en una justicia independiente. Creemos que si no hay República no va a haber crecimiento. El autoritarismo destruye la posibilidad de crecer. Y son tantas las diferencias que tenemos que ellos no aceptan no creen, no ven que Maduro es un dictador. Eso ya marca una enorme diferencia entre nuestra visión de la democracia y la visión de ellos.
9: Muchas gracias, Mauricio Macri. Continúa el debate sobre federalismo, calidad institucional y rol del Estado. Tiene sus dos minutos ahora Nicolás del Caño.
4: Gracias. Hemos visto cómo se tiran acusaciones de los dos lados. Dicen medias verdades, porque... Ni siquiera funcionarios del gobierno anterior niegan que haya habido corrupción. Pero usted Macri se la pasó hablando de transparencia. Y la verdad que hablar de transparencia cuando bajo su gobierno se emitió un decreto para salvar a su familia de pagar la deuda que tenían con el Estado de cuando manejaban el correo y evadían impuestos, ¿a usted le parece? Eh, bajo su gobierno usted puso ministros como Aranguren, que era presidente de la YEL? Y esa empresa se llenó los bolsillos mientras castigaban al pueblo con tarifazo. Le dicen incompatibilidad de intereses. Se jactan de democráticos, pero vetó las únicas leyes que salieron a favor del pueblo del Congreso. La que prohibía los despidos y la que limitaba las tarifas. Mandaron la ley de reforma previsional para robarle a los jubilados cuando existía un 80% de la población que estaba en contra. Hubo movilizaciones multitudinarias que fueron reprimidas. Yo mismo fui, fui perseguido por defender a, a los jubilados. Y el broche de oro de todo esto fue el pacto con el Fondo Monetario Internacional, a espaldas del pueblo. Ahí ni se, les, ni se les ocurrió mandar una ley al Congreso, tanto que hablan de la división de poderes y el respeto a las instituciones. Pero nosotros que somos socialistas, que luchamos por un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, una democracia mil veces superior a esta, creemos que a pesar de lo restringido de esta democracia, hay que plantear una medida para que el pueblo decida sobre todo porque la crisis es gravísima. Por eso proponemos una asamblea constituyente, libre y soberana, para que sea el pueblo el que decida cómo salimos de esta crisis y sobre cada uno de los aspectos fundamentales del país. Una asamblea constituyente para que sean los trabajadores, los sectores populares los que decidan.
10: El Caño, muchas gracias. Dos minutos para seguir con este tema, federalismo, calidad institucional y rol del Estado para Roberto Labaña.
5: Gracias. Miren, nada más lejos del federalismo que el proceso de expansión permanente eh, del conurbano. Del conurbano bonaerense en particular, el segundo y el tercer cordón, pero también algunos conurbanos de grandes eh, ciudades del interior. Todos en condiciones eh, de salud, de saneamiento, de educación, de manejo de la basura, de manejo de la seguridad absolutamente eh, deficientes eh, esto lo que exige es un replanteo territorial eh, del país y en eso hemos estado eh, trabajando eh, precisamente para cambiar algunos de los estímulos que hoy traen a todo el mundo hacia estos grandes conglomerados hace falta una política tributaria a favor del interior una política crediticia Igualmente a favor del interior, eh, hacen eh, falta eh, infraestructura eh, también dirigida a que las producciones se vayan radicando crecientemente en el interior eh, del país. El vaciamiento en favor eh, buscado explícitamente o producido, eh, de hecho en favor del conurbano de, del Gran Buenos Aires y de unos pocos conurbanos eh, más, está en realidad hundiendo a las economías regionales, economías regionales que tienen un enorme potencial, que cumplen además la función de ocupar territorio. Eh, y eh, claramente, este replanteo territorial es por donde pasa, eh, replanteo territorial que es al mismo tiempo replanteo de la producción y del empleo, es por donde pasa el verdadero fe federalismo futuro.
9: Roberto Labaña, muchísimas gracias. Y de esta forma cada uno de los seis candidatos expuso durante dos minutos sus ideas principales sobre federalismo, calidad institucional y rol del Estado.
10: Vamos a seguir aplicando la dinámica que tuvimos en los ejes temáticos anteriores. Ahora vamos a la ronda de 30 segundos para intercambios. Tengan ustedes en cuenta que pueden ampliar conceptos ...y eventualmente generar algún tipo de interacción... ...en relación a lo que han dicho los otros candidatos.
9: Bien, en primer lugar, los 30 segundos, Nicolás del Caño.
4: Hay jueces que se acomodan al poder de turno. Cuando asumió este gobierno, empezaron a activar... ...los juicios contra funcionarios del gobierno anterior... ...con causas plagadas de irregularidades. Ahora que soplan nuevos vientos, ya se están reperfilando... Por eso nosotros proponemos que los jueces sean electos de manera directa y que se apliquen los juicios por jurado, incluyendo las causas de corrupción de todos los gobiernos.
10: Gracias, Delcaño. 30 segundos ahora para Roberto Lavaña.
5: Dentro de este eh, planteo de reprogramación territorial, que sin duda va a exceder eh, un, un, un periodo de gobierno, eh, una nueva ley de coparticipación es absolutamente esencial. Una nueva ley de coparticipación que tiene que incluir básicamente dos realidades. Primero, un sistema mucho más automático para evitar la discrecionalidad. Y segundo, la nación debe ceder en forma neta en parte de sus recursos.
9: Gracias, Roberto Labaña, Ahora los 30 segundos los tiene José
6: Luis Espert. Federalismo fiscal no es redistribución de los ingresos fiscales, federalismo fiscal es que cada localidad, cada provincia gasta en función de lo que puede recaudar. Eliminar la coparticipación no significa eliminar personas, todo lo contrario, para tener una idea, el monto de coparticipación federal de impuestos es igual a lo que se recauda de IVA por año, imagínense la cantidad de dinero que se le pondría en el bolsillo a la gente de eliminar la coparticipación, podríamos hasta eliminar el IVA.
10: Gracias, expert. 30 segundos tiene ahora Alberto Fernández.
7: Muchas gracias. El presidente está preocupado por cómo le irá la prensa conmigo. Pero la verdad es que en toda la campaña me ocupé de que todos los que me reclamaban una entrevista pudieran entrevistarme. Y no les pregunté cómo pensaban. Fui a mis principales opositores a que me pregunten. El presidente no hizo eso. El presidente sí se ocupó de exigirle a los dueños de medios... Que sigan encubriendo todos sus errores. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo. Gracias.
9: Gracias Alberto Fernández. Sus 30 segundos. Juan José Gómez Centurión.
8: Gracias. Los organismos de control deben estar conducidos responsablemente por la, por la oposición. Creemos que es una burla que cada gobierno instale en la Oficina Anticorrupción militantes políticos, amigos o personas que ni siquiera están en condiciones de ocupar el cargo. Los funcionarios corruptos deben estar inhabilitados por vida. No pueden ir al Congreso a ampararse en el, en el paraguas de los fueros y usar el Congreso como si fuera un aguantadero.
10: Muchas gracias. Tiempo cumplido, gracias. Eh, 30 segundos para cerrar este primer bloque de interacciones son para Mauricio Macri.
3: Lo único que reconoce Alberto Fernández de nuestro gobierno es haber normalizado el INDEC. Qué paradoja, porque él fue el que firmó el primer decreto interviniéndolo. Ahí empezaron los ocho años de ocultar pobreza, inflación, datos de la economía. Ahí empezó la verdadera mentira. Eso es mentir. Y además eso influyó sobre el presupuesto. Nos quedamos sin presupuesto pues hacía un dibujo que se arreglaba con un DNU más discrecionalidad. Nosotros de verdad creemos que hay que manejarse con la verdad. Por eso normalizamos todas las estadísticas, no solo las del INDEC, para que los argentinos sepamos dónde estamos.
9: Gracias, Mauricio Macri. De esta forma estamos cerrando esta tanda de 30 segundos en donde los candidatos han hablado de federalismo, calidad institucional y rol del Estado.
10: Y ahora los candidatos van a tener otra ronda de 30 segundos, siempre sobre este mismo eje temático y, como les dijimos antes, pueden eh, ampliar los conceptos, eventualmente interactuar.
9: Tus 30 segundos, Roberto Labaña.
5: Gracias. La calidad institucional en este momento de Argentina para nosotros empieza por aumentar el control sobre el poder de los presidentes, no importa a quién le toque serlo. Los presidentes, vía decretos de necesidad de urgencia y otros mecanismos, han ido avanzando sobre los otros poderes del Estado. El Congreso de la Nación debe recuperar su poder de autoconvocatoria, su poder de control del Estado y otro tanto de protección merece
6: el Poder Judicial.
10: Gracias, Labaña. Eh, los 30 segundos ahora son para José Luis Espert.
6: La verdad que viéndolo cómo se tiran misiles entre el señor presidente y el principal candidato de la oposición, me caso un poco de gracia. La verdad que yo creo que deberían abrazarse y hermanarse porque la cantidad de medidas que los dos han tomado cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete del kirchnerismo y el gobierno Macri es impresionante. Cepo cambiario, default de la deuda, congelamiento de precios. Muchachos, abracense, tan diferentes no son.
9: Muchas gracias, José Luis Espart. Tiene ahora sus 30 segundos, Alberto Fernández.
7: En realidad, yo quisiera que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional, porque los argentinos estamos llenos de dudas. Quisiéramos saber qué fue lo que pasó con los parques eólicos, presidente. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Quisiéramos saber qué iba a hacer con el correo al que no le pagaban los cánones mientras su hermano tenía dinero en el exterior. Dudas que tenemos los argentinos y que hablan de su conducta, presidente.
10: Gracias. Le damos ahora la palabra a Juan José Gómez Centurión.
8: Gracias. Vamos a poner foco en el Sistema Nacional de Inteligencia. Hoy, inepto y desprofesionalizado, que no está en capacidad de alertarnos sobre las posibles amenazas que se ciernen sobre Argentina. No puede ser que la AFI se dedique a espiarnos por razones políticas o a extorsionar periodistas. La política ha convertido la inteligencia a lo largo del tiempo en un sistema oculto y paralelo que hay que desactivar con controles. Muchas gracias.
9: Gracias, Gómez Centurión. Tiene ahora sus 30 segundos, Mauricio Macri.
3: Esta semana quedó claro que el kirchnerismo y Alberto Fernández son lo mismo. Creo que Alberto Fernández dijo la primera vez una verdad en toda la campaña. Cristina y yo somos lo mismo. El problema es cómo ocultar eso. Entonces la, la teoría es somos todos iguales. Y la verdad que no somos todos iguales. Nosotros creemos en la República, creemos en la independencia de poderes, creemos en la transparencia, creemos en la libertad de prensa. Y ellos son los que quieren una justicia militante, un periodismo militante, un Estado así medio desorganizado y, y no les molesta la corrupción. No somos lo mismo, claramente.
10: Federalismo, calidad institucional y rol del Estado. Este es el bloque en su segunda ronda de interacciones que ahora estamos cerrando. La palabra es para Nicolás del Caño.
4: En Argentina los jueces y funcionarios políticos cobran sueldos de gerentes. Muchísimo más de lo que gana cualquier laburante. Por eso nosotros, que sabemos que esto es porque tienen que cuidar los intereses de los grandes empresarios... Proponemos que todos los funcionarios políticos y los jueces cobren lo mismo que un docente. Nosotros como diputados ya lo hacemos y destinamos el resto de nuestra dieta a aportar a las causas y a las luchas populares.
9: Muchas gracias, Delcaño. del Caño. De esta forma estamos cerrando este bloque temático sobre allí eh, calidad institucional, federalismo y rol del Estado.
10: Y ahora vamos a abrir un nuevo eje, un nuevo bloque temático y vamos a reproducir la dinámica que hemos tenido hasta aquí. ¿eh? La ronda de dos minutos y dos rondas sucesivas de 30 segundos para interacciones.
9: Bien, llegó el momento de debatir para los candidatos sobre el tema desarrollo social, ambiente y vivienda. Tiene sus dos minutos Alberto Fernández.
7: Muchas gracias. Definitivamente no nos parecemos en nada, presidente, gracias a Dios. Y cuando entramos al tema de la pobreza es donde menos quiero parecerme a usted. Cuando usted termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobres. Hoy mismo, los chicos de 14 años, uno de cada dos, fue atrapado por la pobreza. Hay 3 millones y medio de argentinos que cayeron en la indigencia. Gente que no tiene las condiciones mínimas para sobrevivir dignamente. El presidente llegó... ...para llegar al punto de la pobreza cero. Y mintió, es lo único que supo hacer, mentir una y otra vez. La pobreza la multiplicó. Eso fue muy grave, pero lo más grave es cómo multiplicó el hambre. Días atrás hizo una convocatoria a la sociedad argentina. No fue una propuesta de campaña. Nos debe avergonzar que en este país, donde decimos producir alimentos para 400 millones de habitantes no seamos capaces de alimentar a 15 millones de argentinos que han quedado desamparados por la política del presidente. Nosotros vamos a trabajar en eso. Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine. Y vamos a ocuparnos también de cuidar el medio ambiente. Porque hay un imperativo, que es que el, el cambio climático nos está exigiendo eso. Vamos a cuidar nuestros bosques y vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable. Vamos a crear un ministerio de vivienda, porque hoy en esta ciudad hay 7.000 personas que deambulan sin encontrar un techo. Y es la ciudad más opulenta de la Argentina. Necesitamos darle a los argentinos una vivienda y vamos a construirlas. Y cuando lo construyamos vamos a movilizar la economía. Y vamos a darle también a los sectores medios la posibilidad de acceder a un crédito para que puedan tener su primer casa. Es mi compromiso. Muchas gracias.
10: Le agradecemos a Alberto Fernández y vamos a concederle los dos minutos que están disponibles para el despliegue de este tema a Juan José Gómez Centurión.
8: Muchas gracias. Alguna vez arrancamos con las cajas PAN, después vino el bono solidario, después vino el plan país, después el plan trabajar, después los planes jefes y jefas de hogar, décadas de planes que han fracasado en la Argentina. Desarrollo social debería ser exactamente lo opuesto a asistencialismo, que es desarrollo estatal. Desarrollo social debería ser hacer, hacer crecer la sociedad, replegar al Estado en forma subsidiaria, dejando un tejido social fuerte, sociedades intermedias fuertes y con capacidad de acción. Desarrollar la sociedad debería ser promover los valores del empleo y del trabajo, el gusto por la casa propia, por el propio esfuerzo, si seguimos aplicando las recetas fracasadas del pasado, vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Es muy difícil desarrollar la cultura del ahorro en Argentina cuando más del 50% de nuestros ingresos los dedicamos en forma anual a pagar impuestos para sostener la corporación política. El desarrollo de la cultura del trabajo, en estas, el, del ahorro en estas condiciones, es muy difícil. El aumento de los planes sociales en Argentina va en paralelo con el empobrecimiento de la Argentina, con una economía que cae sistemáticamente con crisis financieras cíclicas como la que estamos viviendo ahora. ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya familias enteras, tres generaciones de argentinos que no conocen el valor y el orgullo de su propio trabajo? Muchas gracias.
9: Quedan 27 segundos. Gracias a Gómez Centurión. Tiene ahora sus dos minutos Mauricio Macri.
3: Es indignante escucharlos hablar de pobreza. No les creo nada. Gobernaron 24 de los últimos 30 años y la única idea genial que tuvieron fue ocultarla. Alberto Fernández I en el 2007 intervino el INDEC. En el 2014 escribe una columna de opinión diciéndole a la presidenta que era inmoral ocultar la pobreza. Ellos siempre han usado a los pobres, siempre han hecho clientelismo. Y las imágenes de tristeza que hemos visto esta semana La Matanza... 35 años gobernando La Matanza, no pudieron hacer una obra. Miles de familias perdiendo todo. Nosotros gobernamos 12 años la ciudad de Buenos Aires y hace años que no se inunda. Gobernamos hace menos de 4 años la provincia de Buenos Aires. Hicimos las dos obras del Arroyo El Gato y una, una lluvia similar que provocó una tragedia, esta vez no afectó en nada a los vecinos de La Plata. Nosotros de verdad nos queremos ocupar y nos ocupamos de la pobreza. Por eso la empezamos a medir, a decir la verdad, y ocupándonos... Logramos llegar a la pobreza más baja de los últimos 25 años en diciembre de 2017. Lamentablemente, la crisis de abril volvió atrás lo que habíamos logrado. Pero igual seguimos trabajando en las cosas estructurales. Dos millones y medio de personas recibieron agua y cloacas. Y nos hemos comprometido para el próximo gobierno a darle cloacas a todos los argentinos. Siglo XXI. Y seguimos planteando la necesidad de cloacas. También fuimos con 500 kilómetros de pavimento para sacar a la gente del barro que puede ir a trabajar que puede ir al colegio. También fuimos con la fuerza de seguridad a los barrios humildes a echar al narcotráfico y devolverles la libertad. También fuimos con los espacios de primera infancia por todo el país para que los chicos puedan tener igualdad de oportunidades. Y también nos ocupamos de aquellos que tenían plan. Los metimos en planes de capacitación. Hoy todos están capacitando o terminando el secundario. Porque lo que queremos nosotros es que sean libres, que no los sigan usando, que no sigan siendo parte de un aparato clientelista.
10: Gracias, Macri. Estamos eh, atravesando el último bloque de este debate presidencial con los temas desarrollo social, ambiente y vivienda. Estamos en el tramo de los dos minutos para cada candidato y es el momento de Nicolás del Caño.
4: Muchas gracias. En este tema me quiero referir a un pacto en el que no hay ningún tipo de grieta. Es un pacto de saqueo y contaminación de nuestros recursos es un pacto de saqueo de nuestros bienes naturales. Esto lo vemos, por ejemplo, en la minería, donde las empresas se llevan ganancias millonarias y nos dejan la contaminación de nuestros ríos. Esto lo vimos en San Juan, donde la Barrit Gold derramó litros y litros de agua cianurada en el río Hachal. En el gobierno anterior se vetó la ley de glaciares, que los protegía, impedía que la minería siguiera avanzando. Este gobierno apenas asumió, le quitó las retenciones a las mineras. Lo vemos también en Vaca Muerta. Allí todos nos hablan de que está el futuro de la Argentina, pero ni una palabra dicen de lo que significa la aplicación del método del fracking y menos que menos de los derechos de los pueblos originarios, de las comunidades mapuches que viven allí en la región. El gobierno anterior firmó un pacto secreto con Chevron, una de las petroleras más grandes del mundo. Macri apenas asumió, por supuesto, intentó mantenerlo en secreto. Este pacto también se expresa en el modelo de los agronegocios con la utilización del glifosato, algo que se viene aplicando por todos los gobiernos desde el menemismo a nuestra parte. Nosotros queremos terminar con este modelo de saqueo y contaminación y creemos necesario avanzar en una transición energética, que no, solo, no solamente sea sustentable, sino que además termine con los negociados como los que hacen con el gobierno de Macri hoy en la energía eólica. Creemos necesario que la energía sea un derecho para todas y todos y no un negociado de unos pocos, porque nuestras vidas y nuestro planeta valen muchísimo más que sus ganancias.
9: Gracias, Del Caño. Ahora tienes dos minutos Roberto Labaña.
5: Gracias. Eh, los últimos dos gobiernos confundieron desarrollo social con el reparto de planes. Desarrollo social es algo bien distinto, es integración social, y la integración social pasa por ese trípode que es la salud, la educación y el trabajo. Particularmente el tema del trabajo, que de hecho es el único que dignifica eh, al ser humano. Eh, Volvemos a ese plan eh, de dos millones de puestos de trabajo a lo largo eh, de un periodo presidencial. Es posible, nuevamente ligado a la pyme, nuevamente ligado a la formación profesional, nuevamente ligado a las políticas que se hagan para favorecer a los jóvenes. Creo que nuestra sociedad corre un riesgo y es el de acostumbrarse a la pobreza. Eh, Aquella Argentina de mediados de los años 70 con 4% de pobreza ha sido prácticamente borrada de los diarios y de buena parte de las publicaciones. No hay memoria de que había un país eh, distinto. Cuidado con acostumbrarnos, eh, cuidado con creer que el tema de la pobreza solo es una cuestión de manejar dos o tres puntos para arriba o para abajo. El compromiso con la pobreza debe ser total y debe implicar una política absolutamente integral. La agenda de desarrollo social incluye otros temas, eh, discapacidad, eh, problemas de género, eh, la agenda 2030 de Naciones Unidas, conectividad, eh, saneamiento... Eh, también esos temas son complementarios de ese triángulo salud-educación-trabajo. Gracias.
10: Desarrollo social, ambiente y vivienda es el tema de esta primera ronda y el cuarto eje temático de este debate presidencial 2019. Lo estamos, estamos cerrando esta primera ronda, vendrán después las interacciones, pero ahora los dos minutos finales corresponden a José Luis Esparza.
6: El promedio de la pobreza en los últimos 30 años en Argentina ha sido muy estable. 30 años con pobreza estable en 30%. Casi un tercio de la población argentina en los últimos 30 años, repito, ha estado bajo la línea de pobreza. Podría enumerar infinidad de medidas puntuales para luchar contra la pobreza, pero como el caso de la seguridad, nuestro problema es grosero. Es en alguna medida fácil identificar dónde está el problema dada la grosería del problema y la permanencia de la pobreza en Argentina. Para luchar contra la pobreza no hace, diez, no hace falta 10 millones de medidas diferentes puntuales, sino hace falta crecimiento sostenido. Ese es el milagro de los países que han empezado a lograr sacar a su población de la pobreza. Lo han hecho los chinos, los surcoreanos, los vietnamitas, los mexicanos, los peruanos, los chilenos, los paraguayos. La fórmula... El agujero del mate para la lucha contra la pobreza, ¿cuál ha sido? El crecimiento sostenido. Y para eso se necesitan profundas reformas por mercado, de apertura al comercio, de bajos impuestos y de una reforma laboral. Sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio en Argentina es una estafa, es una mentira, como se les miente, repito, a nuestros abuelos. Pretendemos pagar el 82% móvil, con el cual todos los políticos se llenan la boca, pero tenemos dos activos por cada jubilado, cuando se necesitan cuatro activos para cada jubilado. En realidad, le podemos pagar solamente la mitad a nuestros abuelos, lo que dicen las leyes. Tenemos que reformular por completo el sistema provisional y eso es lo que nosotros vamos a hacer, dejando a nuestros abuelos dentro del sistema de reparto, pero llevando los activos a un sistema de capitalización dentro del Estado. Hay que decir la verdad, aunque cueste votos.
9: Expert, muchísimas gracias. Y de esta forma los candidatos han terminado allí las exposiciones fundamentales sobre desarrollo social, ambiente y vivienda.
10: Y ahora vamos a entrar en una ronda de 30 segundos para cada uno para habilitar los intercambios, la posibilidad de que amplíen conceptos, de que se respondan preguntas o que se las hagan.
9: Esos primeros 30 segundos son para Roberto Labaña.
5: Muchas gracias. Solo unas pocas palabras eh, sobre medio ambiente. Argentina tiene los compromisos que todos los países del mundo tienen en cuidar nuestra casa eh, común, eh, pero tiene un privilegio y una responsabilidad particular con el agua, incluyendo nuestra plataforma marítima, el 48% de nuestro territorio tiene que ver con el agua, los humedales, el acuífero guaraní. Argentina tiene una responsabilidad especial de protección con el agua
6: y de conservación cumplido. de las especies. Tiempo cumplido, tiempo
10: cumplido. 30 segundos para José Luis Espert.
6: El drama de la pobreza en la Argentina es como consecuencia de que Argentina crece poco, pero por culpa de las crisis económicas que tiene. Hay muchos países que crecen poco, pero muy pocos crecen poco como consecuencia de sufrir crisis de manera permanente. Para luchar contra la pobreza hay que evitar tener crisis, y para ello, lamentablemente a lo mejor hay que cambiar absolutamente todo lo que Argentina viene haciendo en los últimos 80 años de permanentes crisis.
9: Muchísimas gracias, expert Tiene ahora sus 30 segundos, Alberto Fernández.
7: Muchísimas gracias. En realidad, tomo lo que dijo Roberto Lavaña. Tenemos que ocuparnos mucho mejor, prestarle mucha atención al tema de la pobreza y al problema del hambre. Este gobierno pasó todos los límites. Está haciendo pasar hambre a la gente. Hay una ley de emergencia alimentaria que ha dictado el Congreso y que todavía no se ha puesto en marcha. Nosotros tenemos que ocuparnos de esa gente. El presidente no lo hace. Muchas gracias.
10: 30 segundos ahora para el bloque de intercambios para Juan José Gómez Centurión.
8: Gracias. Hay un foco enorme de contaminación ambiental a 30 cuadras del obelisco, la cuenca Matanza-Riachuelo. En el año 2006 se creó ACUMAR, reglamentado por el doctor Fernández, cuando era jefe de gabinete, para sañar la cuenca. En 13 años no han mejorado los indicadores. Los basurales y a abiertos todavía persisten. Es el típico ejemplo de corrupción aplicado al medio ambiente y sobre la salud de 3 millones de argentinos.
3: Gracias.
9: Gracias, José Centurión. Ahora son los 30 segundos de Mauricio Macri.
3: Quiero hablarle a las familias que tienen un crédito UBA y están preocupados por la cuota. A partir del 1 de enero... Sus créditos se van a ajustar por salarios, no más por inflación. Crédito UBA fue una gran posibilidad para que más de 100.000 familias accedan a la vivienda propia en un país que había heredado el crédito hipotecario destruido por parte del gobierno kirchnerista. Necesitamos realmente desarrollar el mercado de crédito hipotecario porque son muchas familias, cientos de miles de familias las que necesitan acceder a la vivienda propia.
10: Estamos cerrando esta primera ronda de intercambios, de interacciones con el tema de desarrollo social, ambiente y vivienda. Y el último en exponer y tomar sus 30 segundos es ahora Nicolás del Caño.
4: Sí, en primer lugar quiero decir que los créditos UBA fueron una estafa, Mauricio Macri, y quiero hacerme eco del reclamo de los hipotecados UBA con los cuales nos hemos reunido, porque verdaderamente usted los estafó. Todos los políticos que hablan del derecho a la vivienda, lo han transformado en un papel mojado. Lo hemos visto a lo largo de todos los gobiernos. Hoy se ve en la provincia de Buenos Aires con familias que lo han perdido todo. Por eso nosotros proponemos un plan de vivienda de calidad para toda la población y lo hemos hecho público en este propio debate.
9: Gracias Nicolás del Caño. De esta forma terminaron los 30 segundos de intercambio sobre desarrollo social, ambiente y vivienda.
10: Bueno, pero van a tener otros 30 segundos más para dar cierre a este tema, para completarlo. Recuerden ustedes si han quedado conceptos pendientes, eh, alguna respuesta, algo que quieran agregar.
9: Los primeros 30 segundos de este bloque son para José Luis Esparto.
6: Decía alguien por ahí que el mejor plan social es un trabajo, pero hoy tenemos 5 millones de personas en Argentina viviendo de planes. Para poder eliminar los planes más allá de los maldados, hay que generar crecimiento sostenido y utilizar el, el dinero de los planes sociales para financiar la capacitación de las personas que vayan a ser contratadas por parte del sector privado.
10: Gracias, expert. 30 últimos segundos para esta ronda de temas para Alberto Fernández.
7: Muchas gracias. Parece que Macri se ha acordado del problema de la vivienda en estos últimos cinco minutos. Porque la verdad es que el presupuesto de la vivienda desde, mil, desde el 2015 hasta hoy se redujo sensiblemente. Y si uno mira también lo que ha pasado con los créditos procrear, se redujeron un 81%, el presupuesto un 79%. Y esos créditos UBA, presidente, iban a ser una solución. Y hoy son un drama para miles de familias.
9: Gracias Alberto Fernández. Los 30 segundos de Juan José Gómez Centurión.
8: Gracias. En lo que va el 2019 se ejecutaron ya mil millones de pesos de subsidio a las organizaciones piqueteras. Estas organizaciones con este dinero dejan de ser organizaciones sociales para ser organizaciones paraestatales. Con esto manejan cientos de miles de planes, manejan locales partidarios, manejan grupos de choque, con lo cual cortan las calles y vuelven la vida imposible a ciudadanos que trabajan y estudian. Yo pregunto, ¿esto es desarrollo social o es intercambiar extorsión por gobernabilidad? Gracias.
10: Gracias, Centurión. Desarrollo social, ambiente y vivienda. Ese es el eje temático que estamos atravesando en este momento y escuchamos los 30 segundos de este eh, intercambio de cierre de Mauricio Macri.
3: Aguantar la agresividad kirchnerista les voy a decir que es duro. Pero aguantar que digan que ellos son los que saben, la verdad que es imposible. Que ellos tienen las soluciones a los problemas que ellos generaron, es como increíble. La increíble, que crean que nos olvidamos, que nos mintieron 12 años, que entregaron el país destruido en su economía y que infectaron el país de narcotráfico. Pero lo peor de todo es que voy a tener que volver a escucharlo dentro de tres semanas, diciéndome las mismas cosas. Espero estarme ganando el cielo de por vida.
9: Muchas gracias, Mauricio Macri. Ahora es el turno y sus 30 segundos. Nicolás del Caño.
4: Da bronca escuchar a los mismos políticos responsables de generar un mar de pobreza y desocupación estigmatizar a aquellos trabajadores y trabajadoras que viven con un plan de 7.000 pesos, muchos de ellos trabajando de manera precaria en municipalidades, escuelas y hospitales. Nosotros que acompañamos el reclamo de los movimientos sociales, Hemos hecho propuestas para generar empleo genuino y que ninguna trabajadora y trabajador tenga que vivir con esos planes de mil pesos. Muchas gracias.
10: Gracias, Del Caño. Los 30 últimos segundos de esta ronda de interacción los tiene Roberto Labaña.
5: Gracias. Eh, hay 3.200.000 viviendas faltantes. ¿Hay posibilidad de enfrentar el problema? Sí. Para las clases medias, a través de los créditos indexados por uva y, como siempre venimos defendiendo, ajustados por salarios. Me acabo de enterar y me acabo de ponerme muy contento de que Macri nos ha anunciado que así será después de muchos meses de un cierto drama para la gente. Y después, un FONAVI, un FONAVI que se recobre y que titularice a los uh, que reciben la vivienda.
9: Gracias, Roberto Labaña. De esta forma ponemos punto final al debate sobre desarrollo social, ambiente y vivienda. ¿Y qué es lo que viene? Ahora
10: vamos a hacer una pausa y después, en el regreso, cada uno de los candidatos va a tener un minuto para hacer el cierre. Estamos cerrando la segunda jornada del debate presidencial 2019. La pausa y el minuto de cierre.
9: Ya volvemos. Seguimos en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ya estamos en la parte final de este debate presidencial 2019.
10: Y como ya les anticipamos, en este tramo final, cada uno de los seis candidatos va a disponer de un minuto a los efectos de dar cierre a su participación en esta noche.
9: Abre este momento Juan José Gómez Centurión.
8: Muchas gracias. Quiero ser el presidente que rescate a la Argentina del fracaso de los últimos gobiernos. Vengo a proponerles un proyecto de nación sin grietas y con más federalismo. Un país con orden, con cultura del trabajo, con respeto a la autoridad, con premios y con castigos. Sé que el miedo que se infunde desde el poder hoy influye sobre los votantes, pero vengo a representar un espacio que hasta ahora no ha tenido voz en la política. No tengo miedo. De enfrentarme ni al progresismo cultural, ni tengo miedo de enfrentar a las mafias o tengo miedo de enfrentar a la corrupción que ha destruido los valores de una Argentina que alguna vez fue muy grande. Nuestro voto solo es útil si sirve a la patria. Yo vengo a ponerle patria a la política argentina. Muchas gracias y feliz Día de la Madre.
10: Gracias, gracias. Gómez Centurión. Dispone de su minuto de cierre Mauricio Macri.
3: Queridos argentinos, habrán visto en las últimas semanas el kirchnerismo volvió a ponerse agresivo, tal cual su historia. Y es por lo que está pasando en Argentina, lo que están haciendo ustedes, lo que hemos vivido todas estas semanas y lo que pasó ayer en la 9 de julio de distintos lugares del país y hasta en el exterior. Cientos de miles de argentinos marchando con alegría, en paz, con libertad, convencidos de que con corazón y con fuerza vamos a dar vuelta a esta historia. Pero no solo una elección, vamos a dar vuelta a la historia de la Argentina. Y yo quiero decirles que todos los esfuerzos que hemos hecho no han sido en vano. Hoy estamos mucho mejor parados para arrancar hacia el futuro que todos queremos. Y esto que ustedes están haciendo en cada lugar, tan genuino, tan auténtico, con tanta fuerza, con tanto amor, es lo que va a cambiar definitivamente la historia de nuestro querido país. Un país que tiene todo para salir adelante y esta es la oportunidad que estábamos esperando. Los espero el 27, nos acompañen porque damos vuelta no solo a la elección, sino a la historia de la Argentina. Muchas gracias a
9: Mauricio Macri y finaliza su participación en este debate, Nicolás del Caño.
4: Gracias. Macri se va en poco tiempo, pero se quedan la crisis, el FMI y los gobernadores del Frente de Todos que fueron cómplices del gobierno de Mauricio Macri. En el debate pasado traje el ejemplo de Ecuador. Ahora estamos viendo la rebelión en Chile, porque tiene mucho que ver con lo que pasa en la Argentina. Demuestra que cuando los gobiernos intentan aplicar estos brutales planes de ajuste, los pueblos salen a las calles y les dicen basta. No es cierto que se pueda pagar una deuda que además es ilegal y al mismo tiempo beneficiar a los trabajadores, a los jubilados. Vos sabés que nosotros estamos en cada lucha, con los jubilados, con los trabajadores, con las mujeres que salen a las calles, con la juventud que no se resigna. Por eso es muy importante que nos acompañes el próximo domingo, para que la izquierda se haga más fuerte y también en la Cámara de Diputados, con más legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias.
10: Gracias, Del Caño. El minuto, el minuto de cierre es ahora para Roberto Labaña.
5: Gracias. Hemos escuchado, creo, los crujidos del aparato político existente en Argentina. A riesgo de ser considerado ingenuo, permítame proponerles un acuerdo de mínima, un acuerdo de mínima de tres puntos. Primero, que nadie que tome el poder va a creer que va a tomar el poder todo y para siempre. Segundo, que el diálogo, aún defectuoso como este, eh, sea un componente permanente de la vida política argentina. Tercero, que el crecimiento y la creación del empleo habrá de ser tomado como un dato de mínima y de acuerdo eh, básico entre todas las eh, fuerzas políticas. Eh, esto los argentinos lo merecemos, particularmente los más jóvenes. ¡Viva la patria!
9: Roberto Labaña, muchísimas gracias. Concluye su participación en este debate José Luis Esparte.
6: A lo largo de estas más de dos horas de debate, desde mi punto de vista, mis competidores han demostrado que son parte del problema y no de la solución a la decadencia argentina. Usted, señor presidente, ahora grita por todos lados, sí se puede, pero cuatro años y no pudo, no supo o no quiso. Usted, Fernández, mire, si llega a ser el grueso de lo que usted dice que va a ser, le digo que a la Argentina a usted le va a generar una crisis que le va a dejar chiquitita la crisis de Macri. Nosotros hemos venido para quedarnos, para continuar, para defenderlos a ustedes, a la gente de trabajo y de esfuerzo, para defender a los jóvenes que creen que la única salida hoy es Ezeiza. Cuidado con nosotros, con los chantas y chorros, vamos a ser su peor enemigo. Argentina tiene un gran futuro, ese futuro es liberal y ya comenzó.
10: Gracias a José Luis Esper, estamos cerrando ya el debate con un minuto final para cada uno de los candidatos y ahora tiene su minuto Alberto Fernández.
7: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, lo decía María Elena Wolf y definía a la Argentina mejor que nadie. Esa es la historia de nuestro país, plagada de golpes, un día llegaron los genocidas... Se cargaron de muertos a la Argentina, de exiliados, de torturados. Vino Martínez de Oz, vino la guerra de Malvinas, y después vino la inflación, el plan Bonex, el Corralito, el Default. Y un día llegamos con Néstor y con Cristina y pusimos a la Argentina de pie. Pero entonces llegó Macri, y acá estamos de vuelta empezando otra vez. Vamos a ponernos de pie. Que en la grieta se queden ellos. Vamos a abrazarnos todos, porque la Argentina puede crecer y nos merecemos el país que todos soñamos. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias a los seis candidatos y de esta forma estamos poniendo punto final a este segundo debate presidencial 2020. 19.
10: Solo nos resta agradecer a los equipos técnicos, logísticos que hicieron posible la organización de este debate, la televisación del mismo para que llegue a la mayor cantidad de argentinos posibles y en lo personal también agradecer el privilegio de poder haberlos acompañado durante el transcurso de esta noche de la democracia, esta noche que nos separa por apenas unos pocos días de la elección del próximo domingo.
9: Así es, comparto eso en lo personal y en este ejercicio democrático hoy fue el turno del debate, el próximo domingo será el turno de las urnas. Muy buenas noches, muchísimas gracias.